0: vizual este fain să faci lucru, este fain să vadă lumea ce faci, știi? În zona
1: de backend, încă pentru mine, nefiind back backend, se pare că ce faci într-o umbră. Hey, fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de lay din the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Raluca Marin care este un developer rezilient. Cred că de fiecare dată când am pornit pe un drum nou,
0: mi-am zis, uh, ok, o să încerc, o să încerc să fac tot ce pot pe drumul ăsta ca să reușesc. Și dacă s-o întâmpla, să nu-mi să
1: asta este, mă întorc de unde am plecat. Dar dacă miese ese este excelent. Așa cum spune și proverbul, viața este plină de surprize. Raluca este un adevărat maestru în explorarea acestor surprize. Cu o carieră diversificată care include roluri de project manager și buyer, experiențe de freelancer în marketing și PR și chiar o aventură în jurul lumii, nu există provocare pe care să nu o poată aborda. La vârsta de 31 de ani a luat o decizie îndrăsneață și a ales să se lanseze în lumea dezvoltării de software. De atunci a navigat cu pricepere prin proiecte diverse și a devenit un adevărat expert în front-end development. O sete neobosită de cunoaștere a învățat și a crescut într-un ritm incredibil Din anul 2020 s-a alăturat echipei de dezvoltatori la Sofia Unde a găsit mediul perfect pentru a-și exploata abilitățile Acum, Raluca este măica a unui mic explorator în devenire Iar când timpul îi permite, se mai ocupă și de pasiunile sale Precum nutriția și neuroștiințele, dansul și călătoriile Haideți să o cunoaștem!
2: Hei, bine ai Bună. venit, Raluca!
1: Bine v-am găsit!
2: Ce faci tu? Cum te simți azi, Care e vaibul tău?
0: Bine, mă simt chiar bine. Azi e o zi în care mă simt odihnită și pregătită pentru discuția asta.
2: Ia! Yeah. Mulțumim că ai venit! Măi, Raluca, după cum bine știi aici la podcastul ăsta cum se zice, zeamă de developer, vorbim despre momentul ăla când a, când ai gustat prima oară pasiunea pentru cod sau pentru calculatoare. Mm-hmm. Poți să ne treci un pic în revistă să ne zici cum a fost, cum s-a întâmplat pentru tine
0: uh, Sigur Păi am să încep prin a spune că eu sunt din categoria oamenilor care nu m-au descoperit de adevăratele, nu au avut un ha-moment să zicem, uh-huh. ci mai degrabă genul de persoane care și-a cultivat această pasiune, puțin câte puțin, făcând învățând și cred că pe măsură ce am devenit mai bună Pasiunea a crescut, cam, cam așa a fost traseul meu. Um,
2: Dar la da, când? Când a fost? Când.
0: Europa? Exact, mm.
2: pune degetul pe timp.
0: Cred că, de adevărat, la, la primul meu job serios a devenit o pasiune. Um,
2: mm-hmm. Până atunci mai mult joacă.
0: Până atunci încă descoperire, încă mm. perioada în care să mă hotărăsc dacă chiar este pentru mine, dacă... Um, sunt pregătită să trec cu totul în lumea asta Și să-mi asum că mă numesc programator Și nu sunt part-time programator Sau când îmi permite timpul A fost ceva
2: reticențe, așa să înțeleg? Să trec um, de tabăra asta? Sau?
0: Nu, dar au fost multe emoții mm. um, Multă incertitudine Venind dintr-un... Uh, Dintr-o zonă cu totul diferită și la o vârstă venerabilă, ca să zic așa, o schimbare de asta destul de bruscă de carieră te poate pune în situația în care te gândești de două ori, oare e bine, oare cum este aici, da, e o lume a programatorilor, dar I-a sunt deja foarte simpli. mulți
2: Încerc să înțeleg și ți-a fost frică, asta e emoția primordială da. așa
0: dacă da Mm-hmm. Frică, incertitudine, um, combinată cu dorința de a reuși în același timp. Astea, yeah. um, asta a fost. Și am muncit foarte mult ca să ajung chiar și în punctul ăsta în care să mă gândesc serios dacă vreau să fiu programator, și, și mai mult după ce m-am hotărât că, da, ok, asta este pentru mine și merită să, să depun toate eforturile.
2: Înțeleg, dar tu să înțeleg că ai făcut o reconversie profesională, așa exact. să fi fi. Mm-hmm. Mm-hmm. Păi zi un pic, că sunt mulți invitații noștri care au făcut și treaba asta. Mm-hmm. Și interesant poate pentru ascultătorii noștri care cumva se gândesc cu frică și cu incertitudine la o schimbare de carieră, cum a fost pentru tine explicit, Cum mm, da. prin ce ai trecut, cum ai dat cu, uh, cum să zic, cum ai făcut tranziția asta așa, dacă ne poți face o, o analiză așa scurtă.
0: Mm-hmm. ok. Păi am să încep așa cu momentul în care s-au înfiripat primele gânduri că aș vrea să fiu programator În 2017 am renunțat la jobul pe care l-aveam atunci și am plecat într-o excursie în jurul lumii cu soțul meu Care era deja programator, dar în această excursie m-am tot uitat în jurul meu și m-am văzut ce fac oamenii Care puteau să se plimbe, să și muncească, să aibă o viață destul de relaxată și de flexibilă și majoritatea era un tech, sub o formă sau alta, că erau programatori, că erau designeri, că erau testeri, că erau... Și am început să mă gândesc, uite, știi, ăsta e genul de viață pe care mi-aș dori eu și eu, să pot să mă plim și să ieșim în și să fie interesant și să fie un domeniu... Oricum domeniul este super interesant, a fost atractiv pentru mine dintotdeauna, doar că mi s-a părut greu de atins, cam asta era. Uh-huh. Mi s-a părut, eu am o formare totul difer... profesională, că școlă... Nu ești inginer. Nu mai sunt mai inginer mai. Eu am absolvit comunicare și relații publice mm. Da Deși am fost la liceul la profil real Am fost matematică, informatică Dar nu s-a lipit informatica de mine Din păcate atunci <laughs> Nu atunci uh, Nu atunci, da. Da. Și după ce am avut momentul ăsta În care m-am gândit Ok, da, mi se pare interesant și domeniu, Mi se pare interesant și viața Pe care mi-ar putea oferi genul ăsta de activitate Am zis, ok, hai să încerc, hai să văd ce se poate face. Și, într-adevăr, m-a încurajat și soțul meu în direcția asta foarte mult. Și am început cu un curs pe CodeCademy, în momentul respectiv, care dura vreo 3 luni, să zicem. După aia am mai făcut un curs, după aia... Un programel, o chestie... că adică chestii de-astea mărunte, dar, cum să zic, nu m-am desprins de tot de activitatea pe care o făceam înainte. Asta era partea de învățare și mai aveam activități de freelancer separat în zona de traducere, conținut, marketing, chestii de-astea.
2: Deci ai intrat numai cu un picior. Cum s-a exact, găsit, exact. Și exact. Încă de asta în zic marketing că
0: inventar. a fost o perioadă în care a trebuit totuși să zic... G- Știi, gata, ok, trebuie să renunț la celelalte ca să mă concentrez aici pe programare Da, um... să înțeleg
2: că tu ai fost mai mult atrasă de uh, stilul de viață Atașat uh, unui freelancer în tech Sau un mix între și literally uh, faptul că e destul de mare provocarea să lucrezi în domeniul ăsta Pentru că trebuie să devii într-un fel sau altul inginer Sau să ai o gândire analitică într-un, într-un fel sau altul, cum ziceam deci de ați vrea să știu care e mai mult? E un mix de ele? Și dacă e un mix, care ar fi proporția?
0: Este un mix. Adică când am început, era un mix între cele două. Asta este adevărul. Cred că atunci poate conta mai mult partea de la, lifestyle, într-adevăr. Dar uh-huh. asta și pentru că... Încă nu cuprindeam cu mintea și nu înțelegeam tot ce înseamnă zona ta și ce oportunități pot apărea și nu doar ca programator, pentru că începe așa poate sau așa început dintre noi, dar poți să descoperi o grămadă de alte chestii mai mici sau mai nișate sau mai interesante pe care poți să le abordezi după aia pentru că ești acolo, dar dacă ești în afară... Nu prea abordez nimic și atunci, da, pornit din zona asta, din, am dorit un anumit stil de viață, un pic mai mult, dar pe măsură ce am lucrat și am descoperit, um, zona asta alaltă de programare clar a cântărit mai mult.
1: Ok, Raluca, și care, care a fost punctul când ai pus stop comunicării și ai trecut pe partea de programare, efectiv?
0: Um, cred că a fost cam la un an de când am început să învăț. Cam așa, a fost că am început să lucrez undeva, să învăț undeva final de 2018 Și final de 2019 am zis, ok, nu mai vreau partea asta de comunicare, de marketing, de traducere Nu, 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 nu vreau să încerc asta, să văd cum este Și am și am intrat în primul proiect cu ocazia asta Am intrat într-o colaborare ca... Junior, să zicem, dar nu era o colaborare Plătită, era un soi de barter Eu le ofeream niște servicii de content Și ei mi mă, mă ocazia să învăț Ceva în cadrul echipei <gântu-i> Da, și A fost interesant, a fost prima experiență Într-o echipă Nu foarte mare, dar oricum foarte Experimentată Din păcate, fără prea multe Resurse de a susține un junior Pe un drum pe care Abia începe și nu știe prea multe Um, a durat câteva luni, a fost interesant, am zis ok, poate proiectul ăsta nu este pentru mine, trebuie să caut ceva unde um, am simțit că am nevoie de mai mult, uh, mult guidance, am nevoie de un mentor, mm-hmm. poate la locul meu de muncă Dar dincolo atunci... n avei mentor? Um, nu Mai s-o erau persoane cu experiență, dar proiectul era destul de fast-paced, așa? nu prea avea nimeni timp de tine să-ți explice da, da, da. anumite chestii În fine, primeai niște materiale, dar era cam pe compropriu, iar pentru mine era destul de greu și pentru că eram la început Proiectul era super complex, trebuia să învăț și un framework în același timp și atunci, în fine, am, am zis ok, nu e, nu e locul cel mai bun pentru mine aici
2: Și când ai dat de un mentor cu care să te... Să simți că, eu știu, crești cu adevărat
0: De adevărat cred că abia la ultimul loc de muncă pe care l-am avut Adică de fapt al doilea, cel pe care, cel la care am plecat în concediu
2: Interesant, uite chiar întrebam, asta e întrebarea mea favorită recent <laughs> Care sunt ingredientele unui mentor bun pentru
0: tine? Pentru mine? Pentru mine a fost esențial faptul că persoana respectivă a avut răbdare Um, eu pentru că nu vin dintr-un background tehnic Cred că nici nu am încă mentalitatea aia algoritmică Structura aia de minte, de programator care vede problemele și rezolvarea Și asta e o chestie la care am lucrat, am dezvoltat-o Și persoana respectivă a fost lângă mine să mă ajute să fac chestia asta Să mă ajute să mă dezvolt în, în zona asta da Și deci răbdarea, asta zicem um, Deschiderea Spre, am spune, uite Poate încolo trebuie să mai lucrezi Sau asta, sau Contează foarte mult Ți-a dat
2: dată mură în gură? Cum se zice? Expresia română
0: Nu, nu știi de ce? Pentru că de fiecare dată Când vorbeam cu el și aveam o problemă Sau nu știam pe unde s-o mai apuc Când aveam ceva de rezolvat Când mă duceam și vorbeam cu el Îi spuneam, uite am încercat și asta, și asta, și asta, și asta Și toate astea 10 soluții uh-huh. Eu le-am încercat până acum okay. Și eu nu mai știu altceva Hai să discutăm Și pe măsură, de multe ori mi s-a întâmplat Că pe măsură ce vorbeam și explicam Uite ce am încercat și ce am făcut Să-mi vină ideea A, stai, că de fapt asta era Deci nu prea, mai degrabă din discuție cu el Dar nu cred că mi-a dat niciodată mură gură Că nu pare stilul lui
2: Super. Dar ai fi apreciat dacă ți-ar fi dat, să zicem, dacă ți-ar fi oferit totul pe tavă, pe masă? Crezi că ar fi fost bine pentru tine?
0: Nu cred că ar fi fost bine. Nu cred că m-ar fi ajutat să cresc. Știi, când te zbați, când fiecare chestie pe care o cauți e cu sudarea frunții, când te duci acolo ca la ultima resursă, cred că te ajută să crești într-un anumit fel. Și atunci, da, cred că a fost mai bine așa că m-a lăsat să mă, să mă chinui un pic singur
2: Nice, bine mai, Raluca, super tare ne bucurăm că ne-ai zis cum e pentru tine un mentor bun <laughs> Andreea, da. în ce direcție vrei să mergi? Eu
1: am două curiozități, Raluca a, Una care cred că e pe buzele multor junior care ne ascultă Și anume, cum mm-hmm. ți-ai ales tu limbajul pe care vrei să-l înveți? De unde ai știut? De unde să începi să înveți?
0: Păi am început cu o recomandare, am am zis să-mi plec din zona de front-end, asta a fost gândirea inițială, nu mai știu să zic acum de ce, poate pentru că mi s-a părut mai ușor, dar nu numai asta, ci pentru că vizual este fain să faci lucruri, este fain să vadă lumea ce faci, știi? În zona de backend, încă pentru mine, fiind backend, mi se pare că ce faci e într-o umbră, știi? Când ești frontend, se vede ce. Fie și cred că satisfacția asta m-a, m-a atras știind că aș putea să fac ceva care să impacteze imediat viața oamenilor sau cuiva să uit. Și apoi, în primul proiect în care am fost implicată, am lucrat cu React. La framework care mi s-a părut foarte dificil la momentul respectiv, deci ceva pe care gândeam, mă gândeam că n-am să reușesc niciodată să-l învăț. Și după aceea, după ce am renunțat la proiectul respectiv pentru că mi s-a părut foarte dificil frameworkul respectiv, m-am orientat, am încercat să văd ce mai există pe piață disponibil și am ajuns la view. Care mi s-a părut atât de de ușor și de elegant și de de frumos, de folosit și un learning curve așa mult mai ușor față față de React și am zis ok, asta îmi place, hai să încerc să fac asta. (laughs) <laughs> și am început, ușor, ușor, am început, de fapt, după ce am terminat cu proiectul respectiv și am început să învăț VIEW, am și luat niște proiecte pe care special le-am făcut cu VIEW, deși poate nu aveau neapărat nevoie tehnic de chestia asta, doar ca să învăț să folosesc framework-ul, să văd cum se face și mi-a plăcut și am rămas la el. Și cam asta, cam asta a fost povestea.
1: Deci cumva ai testat mai multe tehnologii până să ajungi să-ți dai seama care e potrivit pentru tine și să poți să mergi mai deep până în a învăța treaba aia
0: Da, nu foarte multă, dar da, m-am mai uitat pe aici pe acolo, Viu mi s-a părut cea mai atrăgătoare și am rămas cu ea, a fost așa un soi de dragoste la primul proiect dezvoltat
2: Deci React nu te a atras așa ca framework mai întâi și pe urmă pentru da. ascultătorii VUE.j.viu mm-hmm.
0: Um, poate, m-am mai gândit ulterior După ce am mai evoluat așa, Cred că dacă mă întâlneam cu React Puțin mai târziu Când deja aveam puțină experiență Sau aveam deja un mindset de învățare diferit Poate aș fi abordat altfel problema Aș fi resimțit altfel cum, am, cum aș lucra cu el Dar pentru prima experiență Mi s-a părut într adevăr dificil
1: Ok Și a doua curiozitate, Luca. care consideri tu că e secretul în a ajunge să faci o meserie cu plăcere? Cum ai găsit tu plăcerea în a face programare?
0: Cum am găsit plăcerea? Păi, cum ziceam, plăcerea mie mi se pare, adică pentru mine vine din faptul că fac lucruri pe care oamenii le văd și poate să, să le aprecieze imediat. Adică o îmbunătățire pe care o faci pe un site, pe un buton, pe orice ce își dorește clientul sau omul impactează imediat viața adică e satisfăcut și faptul că pot să aduc satisfacția asta prin munca mea vizual este foarte important pentru mine și plăcerea vine din chestia asta, din a oferi lucruri plăcute vizual, care să fie eficiente, care să care să corespundă necesităților clientului, să zicem.
1: Foarte, foarte interesant, Raluca.
2: Raluca, scuze, mai ai încă ceva din PR în marketing în tine, acum a adus către zona asta de tech? Ți-a mai rămas ceva? O ai o împrentă? Da. Și
0: cum se manifestă Cum se manifestă? Uite, am avut mare noroc la ultimul job în afară faptul că, din punct de vedere tehnic, a fost foarte fain, că am învățat foarte, foarte multe lucruri Am avut ocazia să fac parte, de exemplu, din echipa de voluntari de marketing a companiei mm-hmm. respectivă Și mi s-a părut atât de drăguță, adică așa o combinație frumoasă între uh, job-ul de, de programator și zona asta care încă îmi place Mai degrabă mm-hmm. la nivel de pasiune, să zicem uh, Da, și am păstrat, adică e ca formație acolo sunt uh... E
2: cu tine da, Merea. e cu
0: mine, nu, nu pleacă niciodată partea asta
2: Foarte, foarte Mai uh, sună foarte interesant și destul de, poate să zic, atipic uh, Așa, parcursul tău De obicei oamenii care încep pe, pe partea asta de comunicare Cumva continuă în comunicare uh-huh. uh, spune cum ai ajuns tu să înveți să lucrezi cu oamenii uh, Înțeles că ai avut un rol de project manager la un moment dat Care a fost destul de stresant pune te rog, pune-l pe masă pe acest rol de project manager și hai să-l disecă un pic, te rog.
0: Sigur, da. Um, a fost primul meu job după ce am terminat facultatea, job serios, așa, mai aveam niște jobulețe prin facultate. Um, și era foarte stresant, dar asta e doar una dintre fațete. E, a fost un loc în care eu am învățat disciplina muncii. Um, am învățat să fiu atentă la detalii să fiu atentă la oameni, să fiu atentă la nevoi să fiu atentă la tot, trebuia să fii atent la orice mișcare în jurul tău de la primul e-mail pe care primeai de la un client până la cei livrai la final um, și foarte stresant pentru că majoritatea oamenilor cu care colaboram la momentul respectiv clienților toți aveau urgență, adică nu exista aproape niciun proiect care să fie așa mai pe termen lung Totul ardea adică tot era dim- urgent
2: Deci nimic nu era dim- urgent
0: De dimineață până seara totul era urgent Și Amoile. te ține așa într-o priză, evident Dar te și învață să prioritizezi lucrurile Să vorbești cu oameni, să le explici Uite, se poate, nu se poate, cum suntem um, A fost o școală foarte bună despre cum... Cum să lucrezi sub presiune, cum să lucrezi cu oameni, cu oameni de toate felurile, din toate domeniile. Da, a fost de greu, dar am învățat foarte multe lucruri acolo.
2: Dacă ar fi să pui mâna pe una dintre cele mai mari provocări pe care le-ai avut în perioada aia ca project manager, care a
0: fost asta? În termen de proiecte, refer, sau așa.
2: În general. Din, din, tot, din toată experiența stresantă în care trebuie să fii atentă la tot și să fii acolo și să prioritizezi lucruri foarte urgente, multe. Din toată experiența aia, care a fost cea mai mare provocare și cum ai adresat-o tehnic vorbind? Ce ai făcut să, o, să faci să iasă bine?
0: Cea mai mare provocare era să găsești resursele potrivite pentru fiecare proiect. Um, N-aș putea să zic un proiect anume, dar erau clienți care erau foarte sensibili, care aveau materiale de o importanță deosebită. Și atunci trebuia mereu să găsesc resursele cele mai bune pentru proiectele respectiv. Care resurse erau sau nu erau disponibile? Pentru că nu erau ale mele personale. Mm. Și atunci aici era să găsești oamenii potriviți, să găsești intervalul potrivit și să reușești să rezolvi și nevoia clientului. Deci... Și unghiul ăsta era. Acolo era provocarea.
2: Cumva trebuia să găsești variantă să uh, legi lucrurile, chiar dacă îți lipseau informații și bucăți.
0: Da, trebuia și să găsești variantă. Ediția
2: e Și cum? Și cum făceai? Care era secretul?
0: Secretul venea din, pe, a venit pe măsură ce am lucrat din ce în ce mai mult cu diversi oameni. Am început să văd niște patternuri, am început să-mi dau uh-huh. seama de niște oameni sunt potriviți pentru o anumită zonă, alții pentru altă zonă. Deci um, nu era un
2: silver bullet, clar, nu, nu, nu e ceva nu care pentru, mergea la tot. Nu,
0: nu, pentru că nici proiectele nu erau la fel, adică uh-huh. erau atât de variate încât trebuia să fii pregătit pentru tot felul de situații și să te gândești uneori, uite, aloc ceva cuiva, dar dacă apare altceva, trebuie să-l păstrezi, <laughs> e Multe scenarii în capul nostru a project managerilor acolo.
2: Înțeleg. Bine mai și pe urmă, ce ai făcut? Ai, cât timp ai stat în stresul ăsta?
0: Mult, foarte de mult. Mult? ani? Cred că trei ani aproape, trei dacă ani. nu mai ieși da. Uh. Um, și ai ieșit cu
2: bine sau ai ieșit și fonată cu un burnout de acolo?
0: Nu exista pe vremea termenul de burnout, adică... Da așa,
2: după cum știi tu acum. După
0: cum știu eu, nu eram burnout pentru că adică, mm-hmm. nu cum aș gândi acum, că are însemna, eram obosită și uneori n exasperată că totul era urgent, că până nu totul e urgent în viață, dar am hotărât să plec și pentru că nu mi se părea că mai pot să mai fac prea multe alte chestii interesante acolo. Uh-huh. Um, ca ierarhie nu există undeva unde să pot să avansezi de adevăratele și atunci, da, cumva am făcut de toate și am putea trebuie să caut altceva care să mă, să mă inspire mai mult. Și am plecat într-un truc cu totul altă zonă, cum se întâmplă, um, ca buyer, um, în zona de achiziții, foarte diferit domeniu, foarte interesant. Uh, am învățat foarte multe chestii și acolo, Ia, într-adevăr stappic,
2: Mai întâi zine ce e aia, buyer, că.
0: buyer E um,
2: cumpărător, așa
0: E cumpărător, așa, pe românește Acolo unde eram eu, sunt mai multe variațiuni la poziție, ca să zic așa Acolo unde eram eu, când am început, scopul meu era inițial să găsesc niște produse potrivite pentru niște campanii pe site, să zicem așa, varianta scurtă, să lucrez cu furnizori produselor respective, să negociez ocazional prețuri, contracte, diversi termeni contractuali um, și pe parcurs lucrurile au mai evoluat. Am mai avut și alte, alte chestii de făcut, dar mare parte cam asta era, să găsești produse, okay. să găsești furnizori, să le pui pe site, să arate bine, să, să se vândă. Și cine
2: beneficia de, de muncă ta?
0: Um, compania, clienții site-ului respectiv uh-huh. Ei okay. erau cei care cumpărau produsele um,
2: Și aveai decizie, adică putere de decizie completă sau un quantum B? Nu
0: Nu, eram, eram parte din echipa de, de uh-huh. buying, zicea okay. um, Aveam un manager, evident okay. Și... Există o structură așa și exista un anumit nivel de decizie evident, dar nu na, foarte mare. De fapt, în, la un moment dat noi făceam propuneri, noi buyer faceam făceam propuneri către um, manageri cu diverse campanii, diverse produse, direct, diversi producători și în funcție de diverse condiții primem acordul sau nu. Um,
1: cam
2: Andrea, unde suntem? Ce facem? Unde e ta?
1: Buyer. Ce s-a întâmplat la Bayer, de ce ai hotărât să schimb și ce s-a întâmplat după aia?
0: Am hotărât să schimb, de fapt am plecat în excursia despre care vă spuneam și la momentul respectiv jobul nu permitea munca remote
1: și atunci m-am renunțat și... Că ai ajuns așa. în punctul în care ai descoperit pasiunea pentru programare, ca să zicem așa. Da,
0: am cultivat Uu, Bun.
2: Că ea nu a venit așa direct peste tine, venit, ai a cultivat Da. Foarte frumos spus.
1: Bun. Pune-ne la Luca când a fost primul interviu din domeniul ăsta de IT și cum s-a simțit, cum a fost ca și experiență. Tu oricum ai dedus interviul înainte, dar probabil că erau diferite. Cum a fost prima experiență de interviu în domeniu?
0: Um, prima experiență, nu mai știu prima, prima m-am tot gândit la ea, dar nu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte cum a fost interviul pentru primul job pe care l-am avut. Uh, și a fost un interviu contratimp. Uh, de fapt, a fost o temă contra interviu, a fost câteva și pe aia la final mi-a zis, uite, ai de făcut lucrul acesta de implementat un design și trebuie să mi-l trimiți înapoi într-o oră. Și uh-huh. m-am apucat, am făcut ce-am reușit din el, nu era foarte simplu, nu era nici super complex și uh, l-am trimis și am zis, ok, asta a fost, dar am avut o conexiune foarte bună cu intervievatorii. Și cred că asta a contat foarte mult, mai mult decât testul în sine, care era ok, dar probabil nu era excelent Și cam asta a fost, dar erau foarte diferite interviurile, așa este ca, ca programator decât din zona din care venisem înainte Pentru că tehnic, oricât m-aș fi pregătit, oricum aveam niște lacune, evident, ne muncind foarte mult în domeniu și atunci... Una este când te întreabă cineva la un interviu Dacă ai face o strategie de vânzări Sau de nu știu ce Și alta când te întreabă concret Cum se face, nu știu ce funcție Și tu nu îți ții minte cum se face Că nu le-ai învățat pe toate pe de și Nici nu le-ai folosit pe toate până atunci știi? Și da, o experiență foarte Rău. diferită De, de, de intervievat da.
2: no, E o curiozitate eu am de, de când erai cu un picior într-o parte Și cu un picior în altă parte um, Tu ai făcut și... Uh, Traduce și proofreading. Uh-huh. Dă-ne un pic să înțelegem și noi muritori de rând care nu știu lucrurile astea. <laughs> cum este, să, ce, ce traduci ai, din ce limbă în ce limbă și cum îi să faci proofreading? Uh,
0: Traduceam din română din engleză în română și română uh-huh. în engleză. Um... Și am avut partea de proofreading, a fost așa, mai mai puțin decât partea de traducător Am început de pe vremea când eram project manager, pentru că era un birou de traducere acolo Și m-am lovit foarte mult de zona asta și încet, încet am început să fac și eu Fără să am neapărat studii efectiv în zona asta Dar tot ce am tradus de-a lungul timpului a fost tot în zona de marketing, de comunicare Adică ceva pentru care, să zicem, eram pregătită Ca traducător, na, activitatea este cum sună Ca proofreader primești de obicei materiale gata traduse Și scopul este să l îmbunătăți, să-l corectezi Să-l faci mai bun decât l-ai primit
2: Și pe vremea respectivă nu erau large language models Cum e GPT acum, ca să ne facă treabă mai ușor?
0: Nu erau și nici nu se recomandă în zona de traducere Să folosești astfel de software, da (laughs) De ce nu? De ce nu? Pentru că... Nu neapărat, nu, e cred că de context Oamenii au un context mult mai bun al limbii decât ar avea un, un program Sau cel puțin la momentul respectiv acum poate s-au mai perfecționat dar uh, atunci, clar, adică noi, de exemplu, evitam traducătorii care știau că folosesc softul de genul ăsta, Aha. pentru că nu na, avea încredere că ce se traduce, mai ales din limbi mai exotice, să zice, pe care n-ai fi putut să le înțelegi.
2: Uh-huh.
0: Era um, prea mecanic
2: uh, traducerea. Da, nu? prea mecanic
0: și se pot pierde subtilități în traducere. Uh-huh. Se pot pierde anumite chestii care sunt importante, de exemplu, în zona de legal, de contracte, anumite chestii, o virgulă, un văd, în plus sau un minus, contează foarte mult în economia da. întregii, întregului mesaj. Uh-huh. Și atunci. Da, da, tu nu
2: folosești niciun tool special de, de traducere. Uh-huh. Dar recent, acum, te-ai jucat cu ChatGPT sau alte. Programele din astea de AI Care să te ajute să faci chestii
0: Cu CGPT, da, puțin Am avut ocazia să lucrez mm. cu el profesional să zicem Sau în mm. zona profesională um, Dar este foarte drăguț Chiar mi se pare foarte fain Așa, că îți ușurează considerabil munca Pentru multe lucruri uh, Și cred că mult Poate să o ușureze și în zona De marketing, de mesaj De content, de mm. campanii, de comunicare Să zicem, te poate ajuta dar, dar
2: ai încercat să faci ceva să te joci cu
0: un pic m-am căutat așa să crezi niște mesaje să foarte puțin dar am văzut este la alții
2: ziceai da. de un dar era un dar și urma ceva să zici te-am întrerupt ea zice vrei să zici
0: da vreau să zic că ca orice instrument în mâna omului potrivit face lucruri mai bune sau contează foarte mult omul care îl folosește, asta vreau să zic mesajele pe care ți le generează sau conținutul pe care ți l ar putea genera chat CPT, poate tinde să devină cam uniform pentru toată De. lumea. Și atunci persoana care îl folosește contează foarte mult să nuanceze, să-l adapteze să îl facă Iar, potrivit. întrerupt
2: că poate nu știai dar poți să-i zici să joace un rol anume, să aibă un anumit tone voice să-i dai în anumit context din care okay. să fie sarcastic, jucăuș, să fie formal cu limbaj de lemn sau nu limbaj mm-hmm. de lemn. Poți să-i dai orice și e foarte accurate în, în ce generează. E, e fantastic. inclusiv Na, poezii în română îți poate face dacă chiar vrei
0: (laughs) E adevărat, nu l-am folosit atât de extensiv Sunt convinsă că există mai multă funcționalitate cât am descoperit eu Dar tot cred că (laughs) the final touch este la un om
2: Deci să înțeleg că pentru... Adică tu nu simți frica asta pe care mulți o cultivă pe internet Despre cum ar fi, dacă ar fi să ajungă un digital god ca un fel de general intelligence Ca să ne ia joburile Să ne facă viața Ori mai bună, ori mai rea Filme din astea
0: Nu, nu recunosc că nu Dormi liniștiță noaptea Deocamdată, nu. da Și dacă mă gândesc la jobul meu personal în... Nu cred că mi-ar fi putut face jobul În forma mm-hmm. în care era și cu Cerințele care erau și așa mai departe Te poate ajuta, sigur te uh-huh. Îți poate înlesni munca în munte în ocazii Dar clar nu poate să o facă pentru mine
2: Super Deci enhance de sigur, dar de luat Nici pe departe, cel puțin momentan Sau peste nu. cel puțin 5-10 ani, nu avem ce vorbim Eu despre.
0: nu văd nici în 50 ani Genul ăsta de scenariu, chiar și Adică nu neapărat În programare, dar nici în alte locuri Nu cred că Poate, adică încă cred că zona de AI este um, un ajutor, dar nu are încă capacitatea să preia cu totul anumite lucruri Bo, Poate generația noastră, poate generația copiilor noștri să zicem mai degrabă Acolo aș vedea ceva mai semnificativ
1: Caluca, du-ne puțin mai departe în poveste și spune-ne cum a fost primul job serios în IT Ce s-a întâmplat acolo?
0: Sigur, primul job serios a fost după interviul Fulger, de care vă spuneam proba de o oră. Și... Na, a fost prima experiență într-o echipă adevărată, care făcea programare. La fel, colegi mult mai experimentați decât mine. O companie simpatică, și cu management drăguț, interesată despre oameni în general, dar... Foarte repede mi-am dat seama acolo că din păcate nu pot să învăț foarte multe că structura jobului și uh, tascurile care existau nu permiteau pentru o evoluție a mea profesională Ală.
2: foarte. Dar Ai... care erau două-trei ingrediente care făceau ca mediu să nu fie potrivit pentru tine. Să poți să identifice și alții poate în situația lor.
0: De exemplu, erau foarte multe tascuri repetitive. La care lună de lună sau sprinde de fapt uh-huh. făceai cam același lucru, mai schimbai o poză, adică chestii foarte low level, ah, okay. um, care, nu știu, poate inițial era o mini-provocare, dar după o lună sau două sau trei deja știai să le faci și nu mai era mare lucru.
2: Era plafonată treaba în sensul complexității și a exact, exact. provocării pe care.
0: Uh-huh. Da, și mai mult decât atât era din păcate și un mediu în care nu se lucra cu tehnologii noi, totul era banii la JavaScript, ah, sigur. așa, nu lucrai, lucram într-un soi de CMS foarte ciudat, practic scriai uh-huh. codul într-un programel, așa, nici n-avea editor, îl scrieai ca un text, adică trebuia să pui de mână spațiile, ceva. De ce vă imaginez că este epoca de piatra programării? Uh, și era, era dificil așa să lucrezi, nici nu puteai să evoluezi prea mult, nici nu puteai să înveți prea multe chestii, dar a fost o experiență foarte bună pentru mine ca primă experiență, să-l fac mai fit ca programator.
2: Doar să punctez. La vârsta venerabilă de 31 de ani ai făcut această schimbare mm. și ai lucrat pentru câteva luni până când ți-ai dat seama că ai dat deja de plafonul ăla al complexității și a provocării de care ziceai la mm. echip, în echipa asta și următorul pas care a fost pentru tine?
0: Următorul pas a fost să încaut un job serios. Ce mă gândeam eu undeva, unde să lucrez cu tehnologii mai noi, să folosesc un framework, să să fie un proiect suficient de complex care să-mi permită să învăț chestii în mod constant și uh, am avut norocul să-l găsesc la job la ultima companie la care am lucrat, la care, fun fact, uh, eram absolut convinsă că nu o să mă ia la interviu. Deci a fost, uh, a fost unul dintre cele mai nefericite interviuri pe care le-am avut acolo. I-am și zis soțul meu, după ce am terminat, zic, uite... Nu, m-am descurcat, m-am bâlbâit Nu, mă iau ăștia Sigur, nu, clar Și Dar cred că, da Persoana care m-a intervievat a văzut că E ceva în mine, să zicem E potențial mai mult decât Cunoaștere absolută la momentul respectiv Și atunci mi-a dat o șansă
2: Și poți să dai și numele Companiei sau? Da, sigur, Softia
0: se numește compania Nice Și? Și, și am început acolo, din nou, într-o echipă foarte experimentată, cu foarte mulți oameni, cu multă cea mai mică așa din echipă, ca, din punct de vedere profesional um, Și, na, ușor, ușor am, am învățat foarte multe chestii um, Am avut noroc că team lead-ul meu a fost o persoană, cum ziceam, foarte răbdătoare, care a fost și cu un mentor pentru mine în cadrul proiectului Um, și timid, timid am început să învăț și am prins aripi și n-am mai fost așa timid și m-am descurcat din ce în ce mai bine din punctul meu de vedere până spre final când uh, tascurile s au devenit din ce în ce mai complexe uh, și cumva am început să și diversific munca, nu doar ca programator și un pic de design și un pic de UX și un pic din așa ca să fie mai interesant cumva pentru mine.
2: Excelent, măi. Um, uh-huh. Și doar așa, ca, ca feeling, um, ce consideri că trebuie să aibă o persoană astfel încât să poată să crească, să zicem acum strict în, în ideea asta de programator sau în cariera asta de software developer? Ce, ce-ți trebuie, ce ingrediente ai nevoie tu personal ca să poți să crești? Să ajungi un pic mai sus Și un pic mai sus Și poate cât de sus vrei să ajungi
0: mm-hmm. um, Cred că este foarte important Să fii rezilient Pentru mine Parcursul ăsta de a învăța Și de a crește profesional ca programator A fost unul destul de dificil Cu multe momente grele Cu multe momente în care n-am înțeles lucruri multe momente în care m-am întrebat Oare am făcut alegerea bună um, Deci trebuie să Fii rezilient și să să vrei să mergi pe drumul ăsta și apoi cred că e important să să ai mintea deschisă, să nu zici eu vreau să învăț numai bucățica asta și în rest nu mă mai interesează uh-huh. să vrei să poate să faci câte un pic și din alte chestii să fi deschisă în la colegii tăi care știu altceva decât tine și na, să nu fii deci nu uh-huh. el trebuie să știe eu trebuie să știu altceva
2: și fiecare cu felia lui și... Exact. Um,
0: eu cred că pentru mine a fost important să-mi doresc să învăț și altceva, să continui să învăț ce îmi trebuia, ce știam eu, să dezvolt partea asta, dar să fiu curioasă și despre alte aspecte și să, să continui, să nu Ia. mă las prea disperării atunci când este foarte greu.
2: Luca, ai zis deja câteva lucruri și aș vrea să le număr. Ai zis de proactivitate, într-un cuvânt dacă aș fi să, să-l pun, ai zis de uh, reziliență, mm-hmm. ai zis de... Uh, mai sunt și alte soft skill-uri care tu consider că le ai, care te ajută să crești? Hai să le enumărăm acum, dacă sunt câteva.
0: Deci în afară de reziliență am zis... Uh, da. și, pro, uh, și proactivitate. Proactivitate.
2: Și mai era unul care sigur că mi scapă mie acum, de Andreea.
0: Deschidere, oare?
2: Deschidere, da, open mind.
0: Mm-hmm. Cred că e important să fii team player Să fii mm-hmm. alături de colegi, de echipă Să tragi acolo împreună când, când este greu um, Să susții oamenii și să, să ai răbdare Asta cred că este o chestie Iar să ai răbdare mm. cu tine, să ai răbdare cu ceilalți
2: Datoră tu pui presiune tu pe tine Și dacă da, o? <laughs>
0: Păi, cred că vă dați seama că da, dacă mă întrebați. Da, am am pus multă presiune pe mine să ajung la un punct, dar după aia mi-am dat seama că presiunea există tot timpul. La un loc de muncă Dar trebuie să încep să faci pace cu ea Să zici, ok, sunt zile mai grele Zile mai încărcate, sunt zile mai puțin Și să faci un echilibru Nu poți să stai în tensiune non-stop Adică am stat cât am fost project manager în tensiune non-stop Nu, nu mai vreau genul ăla de, de muncă uh, Dar uh, Da, este o presiune A fost mai mare, cu timpul a devenit un pic mai mică Mai gestionabilă pentru mine Și mm-hmm. pe final sau pe final, Mă rog, mă îi desplec în concediu Cred că mă împăcam destul de bine cu tensiune Eram
2: concediu ăla e un concediu de tip sabatic, să înțeleg, a fost...
0: Nu, este concediu de creștere a unui bebeluș. Ah,
2: ok. Deci vorbim de alt concediu, nu de la de te-ai dus nu. prin lume. ala a fost altceva. Nice, altiunos. felicitări. Și ce mulțumim. bebeluș, ce fel de vârstă are bebelușul?
0: Este un băiețel, îl cheamă Oliver și face un an în curând. Ei, mulțumim te. Mulțumim, mulțumim.
2: Și ești încă în concediu um, da. maternal, se numește, uh-huh. nu? Și ai doi ani la dispoziție. Da. Mm-hmm. Ce fain Și da. zine un pic Care sunt provocările masive pentru o momică tânără ca tine?
0: Wow. Toate sunt provocări Adică de la început până De la început că nu știi de niciunele Că na, este primul copil la noi Și mm. mai mult decât atunci nu prea am interacționat cu bebeluș Până să-l am pe el uh, <laughs> Și da, e o provocare să înveți să conviețuiești și să te adaptezi la noua viață, și să încep să înțelegi cum, cum s-a schimbat viața ta și cum o să se schimbe și cum trebuie tu să devii un alt om, să zicem, în contextul ăsta familial. Dar este fain, este greu, uneori, dar este și fain.
1: Foarte drăguță la Eu vreau să mă întorc puțin înapoi, înainte de a ajunge să ne povestești mai multe și să fie mai mult cu ceea ce te ocupi tu acum, așa anume job-ul de full time mică, nu? Mm-hmm. Uh, pare că ai avut foarte multe momente în viață când a trebuit să o iei de la zero. Ce ți-a, te-a ținut pe tine motivată să faci lucrul ăsta? Ce te-a făcut să spui, da, vreau să continui și trebuie să continui și pot să fac asta și să nu cedezi?
0: <laughs> nu m-am gândit așa de mult, dar acum că mă întreb Cred că de fiecare dată când am pornit pe un drum nou Mi-am zis, uh, ok, o să încerc O să încerc să fac tot ce pot pe drumul ăsta Ca să reușesc Și dacă s-o întâmpla, să nu mi să, Asta este, mă întorc de unde am plecat Dar dacă mi-ese, este excelent Adică am făcut un pariu bun Și cred că cu mentalitatea asta Am plecat, am plecat să încerc Să pornesc, să construiesc Și să văd unde mă duce drumul respectiv și... Dar în afară de asta m-a ajutat foarte mult Și că am avut suportul familiei mele Suportul soțului meu Toate lucrurile astea au contat Și m-au, m-au ajutat să trec De momente mai grele De încercări Deci cele, astea sunt cele două paliere Care cred că au contat foarte mult
1: Au existat momente în care nu ți-a ieșit ceva și cum ai trecut peste ele?
0: Da, da, foarte mult. (laughs) Cum ziceam ca programator, pentru mine drumul a fost foarte anevoios Și au fost momente în care m-am gândit, oare chiar e pentru mine, oare de ce să mă chinu eu așa? De ce am greșit de trebuie să mai chem un halul asta Și am hotărât până la urmă că merită efortul, de fapt, că trebuie să continui să fiu rezilientă, și să, să merg pe drumul ăsta până la capăt, până se înfundă. Dacă se înfundă, mă întorc. Dacă merge mai departe, merg și eu mai departe cu ea.
2: Deci îți mai și un fel de copăcel, în care mergi pe o ramură până undeva, dacă se înfundă, ok, mergem înapoi, mergem pe celălalt branch, cealaltă da. rămurică și tot așa. Da. <laughs> Ai un algoritm special sau iei fiecare ramură la mână?
0: Nu, n-am urat. E Or... pe măsură ce merg, îmi dau seamă.
2: Mm. Și cum identifici? Hai să zicem, ramura ar putea să fie considerată un career path sau o direcție de viață Sau poate, poate o că ar fi o oportunitate cum, cum le identifici tu, în mod normal? Cum identifici oportunitățile în viața ta?
0: Mm, e și o chestie de vibe, așa Eu am un, un simț pentru anumite lucruri care... Cred că o să-mi placă sau știu că o să-mi placă și atunci intuiția, să zicem, că mă ajută în multe ocazii dacă, dacă oportunitatea nu este super evidentă. Adică, nu știu, mă cheamă Microsoft să lucrez la ei. Alte chestii mai de nuanță le, le iau cu, cu intuiția și cu experiența pe care o am judecând diverse situații. Pentru că în programarea e ceva, dar experiența mea de viață este în multe blocuri și cu mulți oameni și atunci asta mă ajută să iau decizii.
2: Clar, mai super tare. Andreea, mai supăm aici înainte să ne întoarcem la provocările curente?
1: Nu, cred că e ok, m-a, m-a lămurit în rar loc. a lămurit? <laughs>
2: Bun, aici e curiozitate de mea referitor la cum... Că vi s-a schimbat viața, practic, complet de când a venit acest uh, Oliver. Uh, am zis bine, Oliver? Scuze, cred că am...
0: Toată lumea aici e Oli, deci... Oh, okay, okay. Okay. Uh-huh.
2: A, așa, spune-mi cum a schimbat dinamica familiei, cum, cum vă înțelegeți, cum deveniți părinți, care-i, care-i drive-ul ăsta, sunt cum sunteți pe cale de a deveni părinți, că încă sunteți la început.
0: Păi bine ai zis, este un proces de devenire Chiar mă gândeam că oricât ai citit și oricât ai pregătit înainte Nimic nu te pregătește pentru ce este realitatea de a a fi părinte Și este foarte fain că și tu crești pe măsură ce crește copilul Dar trebuie să fii și rezilient pe măsură ce crește copilul pentru că sunt foarte multe provocări, sunt uh, foarte multe chestii pe care nu le știi, uh, trebuie să te adaptezi Iar dinamica familiei se schimbă, evident, pentru că de unde eram tineri uh, și neliniștiți și nu aveam alte griji decât unde, la ce restaurant să mergem în weekend <laughs> Acum avem cu tot alte preocupări uh, și la ce restaurant mergem e așa, odată la o vreme um, Dar uh, cred că ne iesă Deocamdată uh-huh. ne este destul de bine Am uh, reușit să găsim o formulă care să funcționeze spre bucuria mea, soțul meu lucrează de acasă Deci uh-huh. este destul de prezent Și încercăm să le junglăm pe amândouă. El, Adică el, practic mai mult partea profesională și partea asta de familie Iar eu mă ocup exclusiv de, de Oli și na, mici activități pe, pe lângă Dar e un proces de a te, readap- de a te adapta la o viață nouă uh-huh.
2: Înțeleg Chiar de curiozitate, cum ați împărțit responsabilitățile? Acum că tu ești în concediu uh, și el nu este, dar totodată este aproape, care, așa, cam un procent sau ceva, cum ați împărțit responsabilitățile în ceea ce privește creșterea copilului, dar totodată și treburile casnic
0: Păi... Um...
2: Evident, dacă nu te simți confortabil să, să nu răspunzi nici.
0: Nu, doar că nu m-am gândit procentual neapărat. Uh-huh. Am, am încercat să le împărțim echitabil, cât mai, că... echitabil raportat la timpul pe care îl uh-huh. avem, că de fapt aici este, timpul este cea mai importantă resursă pentru amândoi, iar uh-huh. el este foarte prins cu foarte multe proiecte și atunci uh, timpul lui este mai restrâns decât este al meu evident. Dar încercăm să facem multe lucruri împreună Astfel încât Oli să se bucure de prezența noastră cât mai mult De la mers la plimbări, la băiță, la partea de culcat seara Soțul meu este foarte implicat Și încercăm pe măsură ce trece timpul să să regândim formula asta Când am început, când a venit el pe lume Poate lucrurile stăteau într-un fel trei luni mai târziu ne-a mai adaptat, șase luni, timpul pe care îl alocăm uh, lui sau pe care îl petrecem ca familie sau ce treburi administrative avem, a evoluat și el ca formulă de-a lungul timpului cu noi.
2: Ce tare! Mai, să vă bucurați, e, e un proces și Mulțumim. să Mulțumim. aveți parte de tot ce e mai frumos.
1: Mulțumim! Aluca, în momentul de față ți-e dor de Programare îți
0: lipsește? Tric <laughs> Da,
1: nu, este trick pentru că
0: îmi lipsește aspectul profesional al vieții mele, evident, dar partea pe care o fac acum ca mamă este atât de interesantă și așa de drăguță de multe ori și încât... E foarte greu să mă gândesc cu, cu prea mult dor la partea cealaltă. Chiar și în zilele în care mi-este greu, uneori, nu pot să zic că mi-este neapărat foarte dor de job. Mi-este dor de atmosfera de profesionistă, să zicem, de a face o anumită muncă, dar încă, încă sunt în tabăr astălaltă.
1: Ce Schilurile pe care uh, le-ai dobândit profesional te-au ajutat cumva sau există un anume skill care te-au ajutat în jobul de mamă? Sau care ai putut să-l aplici în jobul de mamă? Nu
0: mm. mm, știu ce să zic. Cred că. Reziliența. Da, în afară de reziliența asta e motto-ul meu. Um, cred că să lucrezi în echipă și asta e. Adică eram obișnuită până atunci, dar acum cu soțul meu sunt altfel de echipă. Adică înainte eram echipă la anumite chestii și acum suntem la altele. Și modul în care ne unim ca să ne atingem obiectivele și să facem cule este destul de diferit. Și da, cred că, cred că asta m-a ajutat.
2: Super tare. Uh, mai uh, întrebarea noastră tipică și cu jucăușime în ea. Așa, <laughs> Dacă puteai să te întorci în timp, când te-ai întoarce și ce sfat să-i da tu, ție?
0: Este foarte greu să spun când m-aș întoarce în timp, dar ce sfat mi-aș da la începutul carierelor, carierei mele, fie că pe orice path mers, este să fiu mai vocală, să spun ce îmi place și ce nu-mi place și să cer ce merit, sau cel puțin ce consider eu că merit, și să nu accept uh, chestii care nu care nu sunt ok asta, asta m-a sfătuit și să mă țin de asta că sunt sigură că și atunci m-am gândit la ele dar a zice fi mai fermă pentru că este important și nu trebuie mm. să profite nimeni de timpul tău și de abilitățile tale
2: Și te-ai crede? Te-ai lăsat în nu seama?
0: Păi dacă aș veni cu mintea de acum și cu experiența de păi acum Păi da, da,
2: nu tu de atunci de când, tu... cândva, nu știu, 27 de ani 25 de ani, 20 de ani
0: da, cred că m-aș crede, cred că știu că și atunci m-am gândit că erai, adică evident, erau, important, erau importante toate lucrurile pe care le-am spus, dar încă nu-mi găsisem puterea să le, să le implementeze adevăratele și să nu-mi să nu las să se întâmple lucruri care nu mi-au făcut plăcere sau care, n-au fost, care au fost nedrepte față de mine.
1: Super, La Luca și acum pentru că suntem în sezonul 2, vine următoarea întrebare...
0: A, așa, mergem nu?
1: în viitor Și te vezi pe o bancă La o bătrânică de vreo 80 de ani 80 și Ce te-ai întreba?
2: Fără răspuns, doar ce te-ai întreba?
1: Ce mai aș întreba?
0: De ce n-ai făcut schimbări mai repede?
2: <laughs> ok, lăsăm așa Crezi că ți-ar, ți-ar răspunde ceva? Bătrânica de 80 și ceva de ani de pe bancă.
0: Nu știu, dar, asta poate asta și întreba, pentru că asta mai frământa
2: A, înțeles. Ok. Good point. Bine, măi, Raluca că hai să ajungem la întrebarea asta, uh, surpriză de la invitatul okay. anterior, Adrian, te întreabă așa. Cum vezi tu trecerea asta de la uh, well, acum cred că ești mid developer, nu? Ești tu Junior sau. Teoretic, da. Teoretic, da. El întreabă cum vezi trecerea de la senior la alte nivele, dacă ai făcut-o deja sau cum ar fi pentru tine. Acum pentru că probabil încă nu e cazul pentru tine, imaginează-ți și gândește-te cum ar fi și ce ar fi pentru tine dacă ai ajunge să devii expertă, super nișat într-un, într-o anume tehnologie sau într un anume field. De exemplu front-end, software developer, expert, senior. Ce e mai mult de senior pentru tine sau cum vezi viața? Gândindu-te că o iei pe calea asta
0: Cred că peste zona asta de senior sau expert este să ajuți pe alții să devină Să devii mentor, coordonator, să ajuți oamenii să devină și ei senior la rândul lor Aici aș vedea un pas următor peste, peste zona asta
2: Da, yeah, are sens. Deci, practic, devi mentor. Devi, uh, empower, you, you empower people. Uh, la mm-hmm. rândul tău, lași oamenii să crească sub uh, aribile tale. <laughs>
0: da, exact, pentru că lumea are nevoie de ajutor, oamenii care sunt la început de drum au nevoie mereu de un sfat, poate, sau o susținere atunci când nu se descurcă și, din păcate, nu toți avem norocul să găsim genul ăsta de oameni în jurul nostru.
2: Mai Foarte frumos zis. Raluca, mulțumim. Spune-ne, te rog, bagă tu Fisa o întrebare pentru următorul invitat și invitata care știi sigur că lucrează sau a lucrat în software development. Ce curiozitate ai avut tu? Ai avea tu personal?
0: Aș întreba dacă ar ști că ar reuși pe un anumit drum, ce ar face, ce ar alege, care ar fi drumul respectiv?
2: Deci așa, dacă ar avea mai multe drumuri, gata da. pe masă și ar ști că ar reuși într-unul sau mai sau mai multe?
0: Nu, dacă ar, dacă ar ști că ar reuși într-un anumit domeniu, Aha, poate că e programare sau poate altceva, ce ar alege să facă? Dar știi sigur că la capătul drumului respectiv este succes.
2: Hmm, interesantă întrebare. Dar dacă îi să gândim așa un pic, o întrebare extra pentru tine, după părerea ta, care crezi că sunt ingredientele succesului pentru tine, până unde ai ajuns acum, care ar fi două, trei lucruri care să zicem, relevante în cariera ta, care te-au ajutat și sau te-au îndemnat să o iei în partea asta?
0: Sunt mai multe elemente, doar că ce mi se pare important este că am fost adaptabilă, flexibilă M-am mulat foarte bine în locul în care am ajuns și am încercat să, să mă integrez Dar și să aduc îmbunătățire acolo unde am putut din perspectiva mea și cred că asta a contat foarte mult pentru că um, am ajuns în medii în care poate nu exista foarte multă deschidere și a contat mai mult să fiu eu um, adaptabilă. Uh-huh. În afară de partea asta este că mi-am dorit, am tras mult de mine și mi-am dorit și faptul că am avut oameni care să mă susțină și să mă ajute.
2: Bine zici, dorința e absolut esențială. Este. O fabrici? Se poate fabrica dorința? Sau vine doar? E
0: E și și. Poate să fie e, din ambele, ambele zone. Pentru mine cel puțin este și dorința asta care este în tine pentru că vrei să fii mai bun, pentru că vrei un job mai bun, pentru că vrei mm-hmm. un context mai bun, este și aia pe care o fabrici. Pentru că... Um, îți pui în cap anumite chestii Anumite obiective, altele decât Astea generale și atunci poate te atrage O chestie mai măruntă Care pentru alții mm-hmm. nu e semnificativă Și atunci încerci să-ți fabrici și alte i care să te ajute <laughs> să-ți, să-ți atingi Obiectivele
2: Mai ultima curiozitate Despre dezvoltare Personală pentru tine Ai mm-hmm. pus mâna pe Cărți de dezvoltare personală Sau pe, pe eu știu lucruri care te-au ajutat să te dezvolți? Ce ai putea recomanda audienței noastre dacă ar fi? Sau n-ai mm. pus deloc? De urmare, ai lăsat-o să curgă după cum îi?
0: Nu cărți neapărat, dar mm-hmm. conținut din zona okay. asta care să mă ajute să mă dezvolt personal, Da. Mm-hmm. Um. Mă pasionează mult zona de nutriție și de sănătatea creierului și de cum să trăim mai bine și fizic și psihic Și cred că chestia asta m-a ajutat să lucrez cu mine și să devin mai bună pe parcurs Dar... ce aș recomanda, uite, dacă este să fac o recomandare, nu este neapărat din zona de dezvoltare personală, dar este din zona de dezvoltare a felului în care te privești ca om. Este un podcast pe care îl ascult cu plăcere, este uh-huh. al lui Andrew Huberman și este uh-huh. despre neuroștiințe și foarte fain, foarte interesant și explicat pe limba oamenilor, nu a medicilor.
2: Și
0: uh-huh. cum reușești
2: tu să ai acest work-life balance, mai bine zis acum work-life family? Balance? Slash, hobby? Balance, maybe?
0: Acum este mai greu decât era înainte, <laughs> e adevărat. Pentru că timpul pe care l-am doar pentru mine este mai restrâns. Dar încerc să le îmbin. Cât fac ceva, ascult un podcast. Când ies la plimbare, mai citesc ceva. Mm. Um, încerc să le jonglez. Este, este clar mai greu decât era înainte, dar lucrurile... Pe parcurs devin din ce în ce mai ușor și încerci să îți găsești un, un drum.
2: Ce fain. Raluca, te-am îndesat acum la sfârșit cu ultimele chestii. <laughs> okay. De-aia Mersi, fain, pentru deschidere. Să-mi spui, te poate contacta audiența noastră dacă cumva vrea să intre în legătură cu tine sau dacă ești deschisă să lași curtiță.
0: Pe LinkedIn Raluca Marin Super. Pe Twitter, Raluca Marințen. Nice.
2: Folosești Twitter des? Am văzut că mai nou... Well, Twitter, uh, X.
0: <laughs> X, da. da. Ah. Uh, <laughs> îl folosesc, îl urmăresc foarte mult. Nu pot să zic uh-huh. că comunic foarte mult acolo, dar urmăresc okay. foarte multă lume și îmi place că zona de programare poți să găsești oameni foarte interesanți pe acolo care este și inspire și care să... Vorbească și despre lucruri tehnice Dar și zona de sociopolitică, Așa să mai vezi ce uh-huh. mai întâmplă prin lume e, e drăguț Dacă îți faci un feed, un feed bun Ce fain
2: Iar Luca, ultimele lucruri De anunțat, de adăugat La final de episod mm. Ce simți?
0: Um. Vreau să vă mulțumesc că m-ați, că m-ați invitat și că mi-ați dat ocazia să spun povestea. E, a fost foarte fain așa să mă gândesc în urmă prin toate etapele prin care am trecut până să ajung programator. Um, sper că ce-am povestit să ajute și pe alții să, să iau o decizie, poate care stau în cump până acum foarte greu, are, nu? Este greu, dar se poate um, și trebuie să doar să începi. Eu așa zic, începe Mergi pe un drum, vezi cum, cum este și mai departe te, te hotărăști pe drum.
2: Și frica, din câte am înțeles, o rezolv prin faptul că nicio problemă că tot timpul te poți întoarce unde ai fost, nu?
0: Pentru mine asta a funcționat. Mm-hmm. Pentru alții, adică un frica un fel de plasă de fi...
2: siguranță, practic.
0: Da, da, mm-hmm. într-un fel, da. Și... Dar asta a funcționat pentru mine. Sunt sigură că există da, și alte da, mecanisme. Da. Dar uh, e important să fii împăcat cu ce ai ales. Să... Mm. Ai oameni lângă tine care să te susțină, să te susține, ajute pe drumul ăsta și clar. să mergi mai departe.
2: Super, păi clar, noi am vorbit despre experiența ta, strict personală mm-hmm. și subiectivă și autentică și reală da. pe deasupra. Da, da. <laughs> Ca să fie bine. Bine, Luca, mulțumim frumos, a fost excelent. Andreea?
1: Mulțumesc mult. Mulțumim mult, Raluca.